0: 4. Mevsim Yaz Temmuz 1991 Akşama doğru 6.40 gibi başlayan yaz yağmuru saat 7.10 gibi duraksadı. Betonu kaplayan sıcak, yağmur taneleriyle buluşunca boğucu bir buharlaşma vakası meydana geldi. Yağmurun durmasının ardından henüz çok az bir zaman geçmiş olmasına rağmen yerler kupkuruydu. Güneşin yakıcı yanı bulutların tüm çabalarına rağmen yine sahnedeydi. Ve yaz bir mevsim olmaktan öte... Artık büsbütün bir hayatta kalma mücadelesiydi. Köşeye döndüğümde çocukluğumdan beri yerini hiç değiştirmeyen dilencinin üzerine oturduğu kartonun yağmurdan ilginç bir şekilde fazlaca etkilendiğini gördüm. Kartonun üzerinde birkaç lira olmasına rağmen dilenci ortalıklarda yoktu. Bu daha önce hiç rastlamadığım bir durumdu. Fakat yine de bu değişimi pek önemsemeden yoluma devam ettim. Arnavut kaldırımlı sokağa girdiğimde ortada kimseleri göremeyince saate bakma ihtiyacı hissettim. Acaba yanılıyor muydum? Yoksa dışarı çıkılamayacak kadar sıcak bir vakitte miydik? Saat 7:25 25 geçiyordu. Öyleyse bu insanlar neredeydi? Biraz daha hızlı yürümeye karar verdim. Beklemeyi sevmediğim gibi birini bekletmeyi de sevmiyordum. Acele etmeliydim. Yolun sonuna geldiğimde daha önce orada olmadığına emin olduğum bir taksi durağı gördüm. Hızlanan adımlarıma merak duygumda eşlik etmeye başladı. Nihayet durağa ulaştığımda karşılaştığım manzara garipti. Bir banka oturmuş iki taksi şoförü birbiriyle hiç konuşmadan usulca sigaralarından çıkan dumanı izliyorlardı. Belki de sigaralarından çıkan dumanlar olmasa birbirlerinin varlıklarından bir haber olacaklardı. Sessizliği dudaklarımdan dökülen kelimelerle bozdum. Selam verip tanışma faslını geçtikten sonra burada daha yeni olduklarını düşündüğüm için ne zaman taşındıklarını sordum. Aldığım cevap bu iki sessiz adamın benimle alay ettiğini düşünmeme neden oldu. Çünkü 23 yıldır burada taksicilik yaptıklarını iddia ediyorlardı. Ancak henüz dün o yoldan geçerken bir taksi durağı yoktu. Tüm bu olay, tüm bu alaycılığa tahammül edip yine de buluşmaya zamanında gitmem gerektiğini düşündüm. Sıradaki şoförün taksisine atlayıp buluşma yerine doğru yola çıktığımda saat çoktan 7.45 olmuştu. Buluşma yerine ulaştığımda kapıda iki güvenlik görevlisi vardı. Bütün rutin birkaç kontrolün ardından içeri girdim. Ona ulaşmak için ana solana kadar yürümeliydim. Saat 8'e 10 geçerken provanın olduğu salonda onun muhteşem sesini işitiyordum. Kostümü yine çok iddialıydı. Prova biter bitmez koşar adım sahneden ayrıldı ve yanıma geldi. Soğuk bir selamlaşmanın ardından bunca zaman nerede olduğumu sordu. Suratında korkunç bir şaşkınlık vardı. Oysa yalnızca 10 dakika gecikmiştim. Ve bu affedilebilir ge bir gecikmeydi. Elimdeki kırmızı kaplı defteri ona uzattım. Söz verdin bir şeyler yazmalısın dedim. ''Yine mi?'' dedi. Oysa bu, kırmızı kaplı defter yazacağı ilk andı. O, kuliste aynanın karşısında makyajını silerken artık eskisi gibi şiir okumadığını ve şiirleri de artık sevmediğini söylüyordu. Oysa çok değil iki gün önce söylediği en güzel şarkının sözleri en sevdiği şaira aitti. Ben bu hızlı değişimin nedenlerini kavramaya çalışırken o yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi oluyordu. Oysa yüzünde tek bir çizgi dahi yoktu. Birkaç saatlik sohbetimiz boyunca gözlerinde kaybolup gittiğim kadından ayrılma vaktim geldiğinde onu heyecanla kucakladım. Bu veda diğerlerinden biraz farklı oldu. Kucaklaşmamız bir vedadan çok bir kavuşma yandırıyordu. Salondan ayrılır ayrılmaz elim defterime gitti. 31-2016 242 Seni yeniden görmek güzel. Kış Yaklaşık iki sene önce borç harç yaptırdığı plastik doğrama pencerenin iki kanadı da çıktı. İki sene evvel ahşap doğrama bir cam ayırıyordu hayatta odasının arasını. Klasik cam plastik doğramadan daha ince olduğu için hayatı daha iyi hissettiğini düşünüyordu iki sene evveline dek. Sonraları sert geçen kış baskın çıktı. Sobaya attı odunlar ısıtmaz olunca mecburen elden taksitte iki göz ahşap doğramayı plastikleriyle değiştirdi. Şimdi hayattan soyutlanmış gibiydi. Oda nispeten daha sıcaktı fakat bu kez sokuan sesi gelmiyordu içeri. 35 ekran tüplü televizyonda en sevdiği dizinin final bölümünün tekrar dönüyordu. Kalın, desensiz battaniyeyi üzerinden attı. Sobanın bitişindeki demir kovadan iki odun aldı. Sönmek üzere olan ateşin üzerine ekledi. Televizyonun sesini açmak için sehpaya doğru yöneldi. Kumandası dahi yoktu televizyonun. O yüzden pek fazla kanalda değiştirmezdi zaten. Hoş, 5 kanaldan fazla seçeneği de yoktu. Gerçi tek kanallı yılları yaşayan biri olduğu için ona göre 5 kanal bolluktu. Az önceki hareketinin nedenini sorguladı. Üşüdüğü için mi ayağa kalkmıştı? Yoksa kanalı değiştirmek için ayağa kalkmışken sobaya iki odun daha sallamaya mı karar vermişti? Kendi bile anımsamıyordu. Karbon zehirlenmesinden korktuğu için bazen açık bıraktığı penceresi yüzünden tam anlamıyla ısınamıyordu. Fakat bu bütün gününü soğuk bir betonun üzerinde geçiren biri için büyütülecek bir sorun da değildi. Arada sırada karton topluyor. Geçimini çöpleri kurcalarken bulduğu birkaç hurdayla ya da dilenerek sağlıyordu. Topladığı kartonlardan en sağlam olanını her gün aynı saatte aynı işlek caddenin köşesinde kendine minder edip dileniyordu. Yıllardır aynı kaşede oturup durduğu için oralarda yaşayan hemen herkes onu iyi tanırdı. Kemikleşmiş müşteri kitlesine sahip bir esnaf gibi yıllarca o köşede dilendi. Onun için sıradan başlayan bir gün dilendiği noktaya en yakın çöp kutusunu kurcalarken... Dikkatini kırmızı bir defter çekti. Defteri neredeyse yamanacak yeri kalmamış eski paltosunun iç cebine saklayıp para edebilecek şeylere yoğunlaştı. Ertesi gün yine her zamanki köşesinde oturmuş beklerken eli paltosunun cebine gitti. Ve dün çöplükten bulduğu defteri açtı. Defterin hemen her sayfası doluydu. Birkaç sayfayı hızla atladıktan sonra ilk sayfayı açtı ve okumaya başladı. Defterdeki ilk not 1991 yılına aitti. Çok bilinen bir Cemal Süreyya şiirinden iki dize Altında defterin sahibi için kalem alınmış birkaç temenni iliştirilmişti bu iki dizenin İmza bir kadına aitti Sonraki sayfada defterin sahibine ait olduğunu düşündüğü imzasız bir yazı vardı Üste yine bir şiirden alıntı Bu defa şairin ismi yok Ve altına kadına cevaben karalanmış birkaç cümle Defter üstü kapalı bir aşk hikayesinin en güzel dönemlerini anlatıyordu Merakla sayfaları çevirmeye başladı Notlar 1993 yılına dek karşılıklı olarak devam ediyordu. Tahinserden anladığı kadarıyla defterde mizası bulunan iki kişi inişli çıkışlı ama asla adı konmayan bir ilişkiye sahipti. Notlar bazen iki güne bir cevaplanacak kadar sıklaşmış, bazen ise birkaç ayda bir kısa cümlelerle geçiştirilmiş gibiydi. Kadın ilk notlarda şiirlerden, öykülerden ve yaşama sevincinden bahsederken zamanla üslubunu değiştiriyor ve defter sahibini suçlamaya başlayan sert ithamlarda bulunuyordu. Hatta defterin sonu yaklaştıkça tepeden bakan bir ifadeyle defter sahibine öneriler vermeye bile başlamıştı. Defterin sonlarına doğru yaklaşırken birkaç sayfalık boşluk vardı. Boş sayfaları hızla çevirdikten sonra gördüğü ilk notun tarihi onu şaşkınlığa uğrattı. Çünkü not henüz iki gün önce kaleme alınmıştı ve yine aynı kadının imzasını taşıyordu. 1991 yazında başlayan bu hikaye 2016 kışında bir çöp kutusunda sona ermişti. Okuduklarından öylesine çok etkilenmişti ki gözlerini uzunca bir süre defter sayfalarından alamadı. Bazı notları yeniden okudu ve kadını bulması gerektiğini düşündü. Hızla ayağa fırladı. Başlayan yağmur aldırış etmeden taksi durağına doğru koşmaya başladı. Taksi tutmaya yetecek parası yoktu. Üstelik cebindeki birkaç lirayı da daha iki gün önce yine sağanak yağmur altında oturduğu kartonun üzerine düşürmüş olmasına rağmen nedense hiç aramamıştı. Bunların hiçbirini düşünmedi. Yalnızca koştu. ...kadını bulmalıydı. Taksi durağına ulaştığında yağmur durmak üzereydi. Duraktaki iki kişi... ...çardağa oturmuş sigaralarını tütürüyorlardı. Şoförlerden biri dilenciyi görür görmez... ...bize de yok hadi başka kapıya diye... ...göndermek istedi. Oysa dilenci yalnızca hızla elindeki defteri... ...sahibine ulaştırmak istiyordu. Ellerini yırtık cebinin içine gezdirip... ...birkaç kuruş para aradı. Var olan birkaç kuruşunu iki gün önce düşürdüğünü... ...fark etmesi işte tam olarak bu zamana... ...tekabül ediyordu. Beni sanat merkezine bırakabilir misiniz dedi. Şoförlerden bir ayağa fırlayarak. Hadi canım bu araba su mu yakıyor? Hadi fazla uğraştırma yaşına hürmet edip bir şey yapmıyorum. Sınırlarımı daha fazla zorlamadan çek git buradan. Diyerek adamı yaka paça duraktan uzaklaştırmaya çalıştı. O itişme arasında kendini yolun ortasına bulan dilenci ani bir fren sesiyle sarsıldı. Burun buruna kaldığı dolmuşun önünde gar kültür merkezi yazıyordu. Hemen dolmuşa atladı. Dolmuş şoförü taksiciler kadar sert değildi. Dilenciyi gideceği yere kadar bırakmayı kabul etti. Kültür merkezine geldiğinde afişlerde yazan isimler arasında defterdeki ismi aradı. Üstünün başının bakımsızlığından sanatla bilgisi olamayacağı yargısına sahip güvenlik görevlilerinin onu fark etmesi uzun sürmedi. Güvenlik görevlileri uygun bir dille onu uzaklaştırmak istedi. Tam da o sırada bir afişte aradığı ismi buldu ve görevlilere boyun ne zaman başlar diye sordu. O oyun kış boyu turnede izlemek için baharı beklemesin cevabını aldı. Boynunu yere eğip bahar edek beklemek üzere dilendiği köşesine geri döndü. Güz. Ekim 1993. Eskiler boşa dememişler ekime gazel ayı diye. Gazal kuru yaprak anlamına gelir. Eylül'de başlayan güz ekimde ismini bulur. Ağaçlar sevgiliye kavuşmuşçasına çıplak kalır. Yollar, parklar, sokaklar, kurumuş yapraklar esir olur. Yağmur taneleri pencerelere daha sık vurmaya başlar. Ve hüzün, parti neredir güzün. Eğer iyi bir yazar değilseniz bu mevsimde yalnızca yarıda kalmış öyküler bırakabilirsiniz. Tıpkı benim yarıda bıraktığım bu öykü gibi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ruhsal bunalımlarım iyice dayanılmaz bir hal, hal almaya başlamıştı. Üstelik kısa bir süre önce kullanmaya başladığım kırmızı reçeteli ilaçlar da artık kar etmiyordu. Neredeyse kimseyle konuşmuyor, ağzıma tek bir lokma dahi koymuyordum. O kadar umursamaz bir haldeydim ki birkaç gündür defterime elime dahi almamıştım. Oysa 91 yazında başlayan yazışmalar daha birkaç ay öncesine kadar tutunabildiğim tek daldı. Tedaviye başlamaktan çekindiğim dönemlerde onun önerileri ve yönlendirmeleriyle cesaret bulmuş, kırmızı reçeteli ilaçlara uzanan bu yola onun için çıkmıştım. Şimdi pek sağlıklı düşünemesem de, daha rahat anlayabiliyorum ki en başından beri ruh halimi etkisi altına alan şey yine bu yazışmalardı. Yani her şeyin başladığı gün ya da her şeyin yolunda gittiğini düşündüğüm zamanlardan o son notu yazdığı güne dek beni etkisi altına alan şey ki kimileri bunu aşk diyor aslında içime zehrini ağır ağır akıtan şeyle aynıydı. Şiilere meraklı, sevgiyi bir kelime grubu halinde defter işleyen kadın aslında sonumu hazırlayan kadınla aynı kadındı. Ve geride bıraktığı zaman diliminde kendi ruhundaki acımasız değişimi, sindiremeyişi beni bir uçuruma sürüklüyordu. Defteri son kez elim aldım ve her bir kelimeyi tek tek analiz etmeye karar verdim. Defterde yazılanlardan bir öykü kitabı ortaya çıkarsaydım, adını Kafka'ya selam ederek dönüşüm koyardım. Sevdiğim kadının bir böceğe dönüşürken beni de kırmızı reçeteli ilaçlara mahkum etmesinin hikayesi eminim çok satardı. Etrafından bir hırs yumağı içinde soyutulanan, tüm dostlarından vazgeçen bir kadının... Tüm bunları yaparken nasıl olup da benden hala vazgeçmediğini anlayamıyordum. Ama bu yaptığı beni bambaşka bir noktaya taşıdığından iziden gizliye mutlu olmadığımı da söyleyemem. Oysa Gregor Samsa en güçlü darbesini 93 sonbaharı başlamak üzereyken vuracakmış ve dönüşüm deftere yazılan son cümleyle son bulacakmış. Beni de hayatından çıkarmasını sindirmem zor oldu. Hala aynı şiirleri okuyor, hala onun sevdiği beslemler marıldanıyordum. Bir süredir evden dışarı adım atmadım. Doktorumla muayene, muayenehanesindeki telefon yoluyla konuşup daha fazla ilaç aldım. Bu ilaç alma olayının temelinde bile onun önerileri yatıyordu aslında. Belki de sırf o söyledi diye ilaçlardan vazgeçemiyordum. Bilincim yarı kapalı bir uyku halindeydi. Fakat kendim kendim için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bir ara intihar etmeyi bile getirdim aklımdan. Ölüm ayrılıktan da zordu. Ölüm umutsuzluğun başlangıcıydı. Eğer ölmeyi seçseydim ben de onu terk etmiş olacaktım. Hem de aslında onun istediği bir sonuna. Bunu yapmayacaktım. Her şeyi geride bırakmalıydım. Unutmak, onu ufak etmek büktü. Fakat iyileşebilirdim. Ayağa kalktım ve gardırobu açtım. Sonunu bilmediğim bir yolculuk için valizimi hazırlamaya başladım. Hiçbir zaman iyi bir yazar olamadım. Ve iyi bir yazar değilseniz sonbaharda yalnızca yarıda kalmış öyküler bırakabilirdiniz. Ben de belki de Asla tamamlanamayacak bu öyküyü yarıda bırakarak gidiyordum. Bahar Doğa tüm canlılığıyla insanlığı kucaklıyordu. Toprak en bereketli mevsimindeydi. Kültür merkezinin bahçesi yemyeşil, çimler ve rengarenk çiçeklerle kaplıydı. Güneş en tepede, yazın habercisi gibiydi. Ortalığı kuş cıvıltaları kaplamıştı. Ömrü tek günlük kelebek bunun farkında bile olmadan tığtılıktan kurtulup özgürle, özgürce uçabilmenin mutluluğunu yaşıyordu. Tüm bunların orta yerinde yamalı eski püskü paltosunu üstünden henüz çıkarmış, sıcaktan bunalan yüzünü rahatlatmak için ya da az sonra yapacağı buluşmanın öneminden dolayı sakallarını kesmiş, etrafa kesif bir limon kolonyası kokusu yayan bir adam kültür merkezinin bahçesinden içeri girdi. Bahçedeki atmosferi betimleyecek yegane şey Vivaldi'nin Bahar adlı eseriydi gişeye doğru heyecanlı adımlarla ilerleyen. gişe doğru hızlı ve heyecan adımlarla ilerleyen adam, bir yılın demir parayı gişe memuru, memuruna utana skala uzatarak bana sahnedeki oyun için bir bilet kesmesini istedi. Üzerindeki heyecanın nedeni aylar önce çöplükte bulduğu defterin sırrını çözerek olmasından mı, yoksa hayatında ilk defa bir oyunu canlı izleyecek olmasından mı kestiremiyordu. Bilet aldıktan sonra salona doğru yöneldi. Artık daha yavaş ve sağlam adımlar atıyordu. Aylardır etkisi altında kaldığı hikayenin esas kızını sahnede görecekti. Koltuğundaki yerini aldıktan bir süre sonra bir uyarı anonsu yapıldı. Ve tüm ışıklar söndü. Oyunun sonlarına doğru kadın oyunculardan biri aşkla ilgili muhteşem bir tırat ortaya koyuyor. Ve ardından sözleri Orhan Veli'ye ait bir şarkıyı muazzam bir şekilde icra ediyordu. Esas kızımız bu kumral, dalgalı saçlı, gözlerinin içi hep dolu dolu bakan, ama hüzünlü olan bu kadın olmalıydı. Oyun biter bitmez kulise doğru hareket edip bir arkadaşını görmek istediğini söyledi. Başlarda onu kimse dikkate almadı tabi. Fakat o cebinden defteri çıkararak görevli uzattı ve şöyle dedi. Bunu hanımefendi iletebilir misiniz? Onu burada bekliyor olacağım. Görevliğin defteri kulise götürmesinden yarım dakika sonra bir kadın makyajının yarısı henüz silinmemiş halde ve apar topar koşarak adamın beklediği yere geldi. Fakat onu bekleyen kişiyi gördüğünde hayal kırkınla uğramış gibiydi. Adama doğru usluca sokularak, siz kimsiniz? Bu defteri bana getirmenizi sizden omur rica etti dedi. Adam büyük bir heyecanla defteri birkaç ay önce bir çöp kutusunda bulduğunu, okuduklarından çok etkilendiğini ve bu aşk hikayesinin akıbetini merak ettiğini, bu yüzden kendisiyle tanışmak istediğini dile getirdi. Kadın adamı dışarıya davet ederek, peki anlatayım dedi. Cebindeki paketten bir dal sigara çıkarıp bahçeye çıktılar. Kadın sigarasını yaktı. Boğdurcasına sert, kesif bir öksürlüğe mahsus kaldı. Ardından gözlerini kısıp gökyüzüne doğru baktı. Artık gözlerindeki hüzün ve her an dışarıya akmak üzereymiş gibi duran gözyaşları daha net seçilebiliyordu. Anlatmaya başladı. Tanıştığımızda ikimiz de liseye gidiyorduk. Ben her zaman içi yaşama sevinciyle hınca hınçlı olmuş biri olmuşumdur. Oysa daha melankolik, hayatın hep olumsuz yönlerini gören bir çocuktu. Şiirler kısa öyküler yazardı. Fakat bunları sadece bana okuyacak kadar cesareti vardı. Yazdıklarını dergilere göndermesi için onu yüreklendirmeye çalışırdım. Hayata hep olumsuz baktığı için ona kızar, benim gibi olmasını dilerdim. Ama o benden başka pek kimseyle konuşmaz. Sadece bana ilgi duyardı. Gençliğin ilk dönemlerinde bu kadar zıt hayat anlayışlarımız olunca sonuç olarak ben ister istemez farklı insanlara daha yakın hissettim kendimi. Ama onu da bir kenara itemezdim. Çünkü tüm bu rağmen onun iyi bir olduğunu ve kalbinde beslediği sevginin değerini biliyordum. Bu sevginin zamanla birbirimize zarar vereceğini kestiremedim. Sonra vakit geçtikçe ben de ona benzemeye başladım. Onu eleştirdiğim her parçasını kendimde görüyordum. Herkesten, tüm dostlarımdan teker teker uzaklaştım. Fakat nedendir bilinmez. Bu sürecin başlangıcında dahi ondan vazgeçemedim. Sıcak bir yaz günü yine bu bahçede otururken kendimi ifade etmekte zorlandığımı söylemiştim ona. Ertesi gün kırmızı kaplı bir defterle çıka geldi. Söz verdin bir şeyler yazmalısın dedi. Ne yazayım diye sordum. İçinden geçen her şeyi dedi. İlk sayfayı ona ayırmak istedim. İki dize küçük puntolarla. Cemal Süreyya. Sonra yıllarca sırf o deftere bir şeyler yazmak için buluştuk. Ağzımızdan tek bir kelime dahi çıkmıyordu. Sadece yazıyorduk. Bu yazma işi sırasında ben kendimi iyice topladım. Tiyatroda işler de yoluna girmeye başladı. Yeni bir arkadaş çevresi dahi edindim. Ailemde olan sorunlarımı çözdüm. Deftere yazmak gerçekten iyi geliyordu başlarda. Fakat onun için hala her şey aynıydı. Hayatındaki her şeyi düzene sokması gerekirken iyice dağılmıştı Ona tedavi olmasını önerdim. Hatta bildiğim bir doktora bile yönlendirdim onu. Hayatını değiştirmesi için elimden geleni yaptım. Artık bu deftere yazmamamız gerekiyordu. Bu defter yalnızca bir metafordu ve artık işlemini çoktan tamamlamıştı. Onu bu defter olduğundan fazla değer yüklemesi anlamsız hatta saçmaydı. Bu yüzden daha önce herkese yaptığım gibi onu da hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Deftere son bir not yazıp kararımı ona da ilettim. Artık onun ne yaptığı ya da defterin nerede olduğu umurumda değildi. Duyduğuma göre bir süre evden çıkmamış. İyice ilaçlara bağımlı olmaya başlamış. Sürekli defterden pasajlar okuyormuş. Sonra bir gün tedavi için Amerika'ya gittiğini duydum. Bir daha haber alamadım. Bazen onu da defteri de çok özledim. Birkaç kez ulaşmayı dahi denedim ona. Teknolojinin hızla gelişmesi beni de çok heyecanlandırdı. Fakat onu hiçbir yerde bulamadım. Benzer isimlerdeki hiçbir ifade onunkili aynı değildi. Ölmesinden korktum. Kendine bir şey yapmasından. Başaramamış olmasından. Sonra tam 23 yılın ardından geçen kış ben provadayken çıka geldi. Şoka uğradım. Hıçkıra hıçkıra ağlamak istedim. Hala yaşıyor olmasına öyle sevindim ki boynuna atlayıp onu öpücüklere boğmamak için kendimi zor tutuyordum. Sahneden iner inmez ona. Fakat yanına ulaştığımda bir gariplik sezdim. Sanki onun bedenine bürünmüş başka bir ruh beni ziyarete gelmiş gibiydi. Sanki aradan onca zaman geçmemiş, onca şey yaşanmamış gibiydi. Artık ikimizin de belli bir olgunluğa geçmiş olması gerekirken sanki o hep çocuk kalmıştı. Bunca zamandır neredeydin diye sordum. Bir buluşmaya on dakika gecikmişçesine basit bir cevap verdi. Sonra yine defteri çıkarıp bana uzattı. Hala yanında taşıyor olmasına hiç şaşırmadım. Hatta içimi tarif edemediğim garip bir mutluluk bile sardı. Bana 25 yıl önce kurduğu cümlenin aynısını kurunca her şeyi anladım. Durumu sessizce kabulleyip yıllar sonra ilk kez kırışmış yüzüm ve titreyen ellerimle aynı deftere yeni bir not daha yazdım. Seni yeniden görmek güzel. Geç kalmış bir aşkın yanında hiçbir anlam ifade etmiyordu bu geç gelen kavuşma. Birkaç saat boyunca sadece şiirlerden konuştuk. Oysa artık ben şiirleri sevmiyordum. Ve bunu ona söylersem bir yalancı olduğumu düşünecekti. Yine de çekinmeden söyledim bunu ona. Karşında gördüğün kadın defterdeki esas kız değil artık. Dönüşümünü tamamlamış, şiirlerden dahi hoşlanmayan, sıradan bir insan. Hatta bir böcek. Ve o defter yeni bir hayata başlamanın arifesinde her şeyi unutmak üzere o çöpe yıllar önce gitmeliydi. Onun güz mevsiminde başladığı hiçbir hikayeyi yarıda bırakmayacak kadar iyi bir yazar olduğunu biliyordum. Cebinden çıkardığı çakmakla defteri ateşledi. Defterin tüm sayfaları ağır ağır yanmaya başladı. Mürekkep izleri yanan kağıt parçalarıyla beraber küçülüp birer leke halini aldı. Ve koca defterden geriye sadece küçük bir imza kaldı.